0: et je suis à vous complètement. Alors ce soir je vais parler un petit peu d'un sujet parce que euh, ça a été la porte ouverte un petit peu, ce sujet, hein. ça a ouvert la porte on va dire, ça a ouvert la porte à tout un principe où on pouvait remettre en question euh, ben, la vie rationaliste euh, comme si nous étions entre guillemets des machines, des des matières, une sorte de robot organique. Évidemment, c'est très difficile de percevoir, comme certains disent, l'âme, l'esprit. Tout ça, c'est intangible, c'est incompréhensible pour la plupart des gens. Pour eux, le mental, l'ego, c'est tout ça. C'est tout ici, c'est tout. Ça se passe dans la psyché. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui, bon, il y a eu évidemment la les le roman le roman je dis ça le roman parce que c'est c'est pas un roman du tout c'est un livre de témoignage de de Raymond Moody sur un, la vie après la vie c'est bien dit parce que c'est une jolie formule parce que euh, pour certaines personnes elles ont commencé à parler après ça parce que parce que certains ont vécu des expériences de sortie de corps et c'était très déroutant pour certains alors je vous fais un gros bisou à tous où que vous soyez je vous fais un gros gros bisou. J'espère que vous allez bien, bien. C'est pas évident, cette période, c'est très obscur. Il va falloir traverser cette cette zone de turbulence un petit peu sombre. Mais euh, bon, si vous arrivez à prendre un petit peu de distance, euh, ça devrait pas trop mal se passer. Alors, je, je reviens un petit peu en arrière parce que ce sont des sujets. Je voulais reprendre ce sujet. Euh, parce que quelque part, ça a été vraiment le démarrage de certaines choses. Il y a toujours eu le côté new age, le côté spirituel, etc. Et là, pour la première fois, avec les sorties de corps, avec les NDE ou le EMI, donc les gens qui ont des accidents, des opérations graves, et qui sont sortis de leur corps, pour la première fois on avait un lien entre le monde matériel et le monde extérieur, le monde d'après, le monde. Alors, certains ont pris des raccourcis, euh, évidemment, puisqu'ils ont dit, ben, la vie, là, après la mort, existe. Puisque puisqu toutes ces expériences montrent et démontrent qu'il euh, y a des choses, des témoignages très, très, très précis, etc. Donc, la vie, après la vie, existe. Mais quelque part, je suis chiant avec ça, je suis un petit peu pénible, <coughs> quelque part... Ça ne démontre pas qu'il y ait une vie après la vie. Ça démontre juste que la conscience n'est pas, euh, j'allais dire, euh, résidente dans ce corps, ou en tout cas, elle n'est pas. Euh, la conscience n'est pas ce corps ou ce mental, comme certains le diraient, ou cet ego. Euh, la conscience, c'est pas ça. Alors après, l'âme, tout ça. Les concepts métaphysiques, c'est toujours un petit peu compliqué, mais bon, on va pas rentrer dans ces détails-là. Je... C'est pas intéressant. D'autres le feront très très bien. Ils vont décortiquer la psyché, le moi, le surmoi, les trucs, les fréquences, les états de, de fréquences, les états de conscience différents, modifiés, euh, différentes couches de conscience, etc. qui beaucoup ont expérimenté. Donc, j'ai expérimenté. Beaucoup de gens aussi ont expérimenté sans même le savoir. Parfois, beaucoup de gens sont dans des états de conscience modifiés sans même s'en apercevoir, d'ailleurs. Des fois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans une sorte de... de somnolence, en fait. Dans une forme de, de trance, parfois. Dans une forme, des fois, de, de décollement. Je ne sais pas comment on pourrait le dire autrement. Alors, beaucoup euh, ont du mal avec ça parce que euh, il est très difficile de contrôler ça, de maîtriser ça. J'ai, dans mon expérience passée, on va dire ça comme ça, dans d'autres structures où je travaillais, certains prétendaient avoir le contrôle total. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de projeter leur conscience où ils le souhaitaient, euh, à volonté. Euh, je sais que c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a énormément de paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Oui, des fois c'est facile. Et parfois on n'y arrive pas. Alors, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Alors oui, la vie après la mort, la vie après la vie, c'est un sujet qui passionne. Parce que, malgré les millions de témoignages, vous avez toujours des scientifiques, ça me rappelle ce qu'on vit avec le Covid, il y a toujours des scientifiques qui vous diront non, oui, non, oui. Enfin, donc, bref, vous voyez bien que on est souvent dans des dogmes, une forme parfois de religion. Non. Non, c'est pas comme ça. Euh, c'est scientifique, ça, de dire comme ça. C'est pas comme ça. Je veux dire, un chercheur cherche. Quelqu'un qui, qui veut observer, il est pas, il part pas avec des idées préconçues. Dire, ah oh ben non, c'est pas possible. Voilà, le problème, il est là, c'est que bien souvent, c'est fortement improbable pour certains, et pourtant, ça existe. Il y a eu énormément de cas, donc. Pas rentrer dans tous les détails j'ai déjà un petit peu effleuré le sujet sur d'autres vidéos beaucoup plus anciennes et évidemment sur le sujet j'ai encore évolué les années ont passé j'ai encore évolué comme par contre je resterai toujours identique par rapport au raisonnement le fait de d'avoir vécu une sortie de corps euh, d'avoir vécu ou rencontré des entités diverses et variées, même parfois Jésus, même les grands blancs, euh, toutes sortes d'entités de toutes sortes, dans l'astral, hein, ne signifie pas que vous étiez mort. Signifie seulement que vous étiez en sortie de corps. La mort, c'est autre chose. La mort, c'est une expérience différente, qui ressemble, mais qui est différente. Parce que, qu'on le veuille ou non, la corde d'argent la déconnexion avec le corps physique et le corps énergétique par la suite se fera, au début le corps énergétique est toujours là et euh, donc c'est autre chose qui est vécu. Euh, il peut y avoir euh, je l'ai déjà dit, des gens qui se retrouvent un petit peu déstabilisés parce qu'ils ne peuvent plus pour vous donner un exemple euh, bête et c'est vrai parce que j'ai déjà vu des gens qui en parlaient et moi je l'ai vu j'ai déjà vu euh, des animaux qui décédaient c'est euh, moi je ne vois pas aussi systématiquement que certains certains médiums sont spécialisés dans les morts, les décédés qui sont là ou qui viennent vous voir pour parler, euh, qui, comme s'ils avaient un rendez-vous, etc euh, c'est pas aussi précis que ça, franchement, non mais parfois euh, vous allez voir un chat par exemple qui est décédé et vous voyez le même chat à côté alors, sur le moment, vous êtes un peu déstabilisé, parce que vous comprenez qu'il est décédé, qu'il est mort, ce chat, et euh, c'est bien triste, et vous voyez le clone à côté. Alors, du coup, sur le moment, quand vous voyez aussi clair que ça, vous vous dites, c'est bizarre, ce, ce chat, je le connaissais bien, il venait tous les jours, euh, mais euh, il y en a deux, je ne comprends pas trop. Et on voit après, après coup, que ce chat, il arrive près de son corps, et il essaie de re rentrer il essaie de re rentrer dedans, mais il n'y arrive pas, c'est étrange, hein c'est très déroutant, hein puis il finit par vous regarder, et puis hop, il saute et il s'en va, il, vous, il disparaît de votre acuité, on va dire ça, on va dire ça comme ça, parce que, euh, qu'on le veuille ou non, même les médiums les plus... Euh, confirmé, on va dire ça, qui voit les décédés ne voit que les décédés qui sont à une certaine fréquence. Euh, il faut qu'ils aient fait l'effort de venir en partie presque jusqu'à nous, presque. Euh, autrement, euh, ben vous les verrez pas. On avait, vous n'êtes pas, vous ne verrez pas. Il faut vraiment qu'il y ait tout un système, parfois de guides, de guides spéciaux d'ailleurs très spécialisés là-dedans, je vais dire, les spécialistes encore, des experts, non, spécialistes qui vont vous vous aider à vous connecter, à établir un lien entre ce qu'on pourrait appeler votre conscience, les guides à Sarabès, vous, on vous augmente en fréquence, parce que vous avez pris, vous, avez, vous êtes entraîné, entre guillemets, à monter à un niveau de vibratoire particulier, de conscience aussi, de présence. Et, euh, et du coup, vous établissez une connexion, et à travers ce canal, qui a été créé, eh ben, des, euh, des CD peuvent passer, parfois, ils sont là, bien avant, euh, bien avant que ce, cette connexion soit là, ben, ça c'est un petit peu compliqué de parler de, du temps et de l'espace, parce que là, c'est encore, c'est en relation directe, parce que c'est pas parce que vous avez ouvert le passage, je sais pas, moi je dis bien à 14h, que 4, 10 heures avant, vous n'avez pas déjà eu un contact avec le décédé, parce que il y aura une ouverture de contact, euh, la connexion. Vous pouvez le voir des heures après. Il y a des décalages et parfois des heures avant. C'est c'est assez déroutant. Je je vous redonne un petit peu l'expérience que j'avais vécue avec une amie. Je crois que je l'ai dit, mais c'est peut-être c'est intéressant que je le répète ici j'avais une amie qui est décédée en 2004, je me souviens, il y a des dates, et euh, 2004, et euh, elle est décédée, et elle est partie brutalement, elle était assez jeune, hein, une quarantaine d'années, 44 ans, et elle était un peu plus âgée que moi à l'époque, et elle est décédée euh, d'un syndrome, d'une maladie orpheline, autrement plus grave que le Covid, entre guillemets, et surtout, il n'y a rien à faire, vous partez en 15 jours, quoi. Donc là, vous n'avez pas le temps de entre guillemets de réparer les dégâts hein, quand tout votre système sanguin explose, quoi. Tout, tout votre sens se désagrège, se, se dégrade un peu, comme le Covid d'ailleurs, dans certains cas ou, ou autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais euh, du coup, elle est décédée et ça m'a ça m'a laissé perplexe. Je ne sais pas comment dire. Je suis allé à son enterrement, elle s'est fait incinérer. Je voyais sa voiture, mais dans mon esprit je la voyais pas, je ne la voyais nulle part, mais je voyais sa voiture à l'enterrement, enfin, à l'incinération, c'était à Orange, je me souviens très bien, et, euh, et ça me laissait perplexe, parce que je l'avais au téléphone guère avant, et malgré qu'elle avait un petit ulcère, comme moi, hein, et qu'elle avait arrêté le café, et euh, ça me laissait perplexe, je dis, wow, on peut partir aussi vite et aussi jeune, quoi. dans le truc, Mystérieux, c'est éroutant, c'est déstabilisant et même parfois on n'accepte pas, tout simplement, on l'intègre pas. Alors je suis allé à l'enterrement, j'ai vu son frère, j'ai vu ses parents, j'ai vu ses amis, je suis resté une partie, puis je suis parti, je suis rentré. Moi, à l'époque, j'habitais Bolène, pas très loin. Euh, je suis rentré, je restais dubitatif euh, dans un état second, quoi, étrange. Et puis euh, j'ai rangé ça dans un coin de, de, de ma conscience sans avoir clôturé le dossier, on va dire comme ça. Je n'ai jamais jamais clôturé le dossier. J'ai jamais pu ni faire le deuil ni comprendre. Euh, c'est pas vraiment comprendre, c'est mais c'est perplexe. Des années plus tard, donc j'ai demandé, je l'ai déjà dit, je crois, un entretien ou autre. Mais c'est vrai que c'était intéressant parce que à un moment donné, mais pff, plus de dix ans après, quoi. Plus de dix ans après, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais déjà en Ardèche. Et, euh, et là, je dis, j'ai demandé, je dis, j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien que je puisse y accéder. Et donc, quelque part, je sonnais la clochette, euh, coucou Chantal, elle s'appelle Chantal. Euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu. Pour. Euh, je ne sais pas régler quelque chose en moi et puis voir si tout va bien quoi. C'est toujours la même <coughs> la même approche pour tout le monde. Est-ce que l'autre côté c'est bien <coughs> Donc c'était assez intéressant et j'ai fait ça pendant une semaine, deux semaines je crois. J'ai essayé de impossible pour ça quand j'entends certains ils y arrivent du premier coup ou presque waouh, je sais pas comment ils font, rien du tout. Rien de rien, et rien de rien, et rien de rien. J'ai fini par laisser tomber, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être quelqu'un qui est... Ou que tout simplement, elle n'est elle est pas accessible à ma conscience, elle n'est pas dans le secteur, on va le dire comme ça, elle n'est pas accessible, mon niveau vibratoire, où, où elle, est, elle est, elle est tranquille, ou elle répond pas à l'appel, parce qu'elle n'a a, elle plus rien à cirer, et, et quelque part, elle a peut-être raison, hein et puis finalement, au bout d'un certain temps, alors que je n'y croyais plus, que je ne cherchais plus, c'est ça que je vous dis souvent, on ne cherche pas, il faut des fois pas chercher, il faut projeter, 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 et puis à un moment donné, ça marche pas, on laisse tomber, on garde un petit peu la, la fréquence de l'appel, hein et puis au bout d'un moment, vous euh, bon, vous laissez tomber quelque part, vous abandonnez pas, vous, vous laissez tomber provisoirement, on... puis finalement, alors que j'étais dans une sorte de rêve lucide à cette époque-là, d'un coup la nuit apparaît. La nuit apparaît, et, euh, et du coup il fait nuit, je reste perplexe, mais les rêves sont toujours un petit peu incohérents. Je réalise là, je reprends conscience à ce moment-là que quelque chose se produit en moi. Ça se passe vraiment en moi. Ce n'est pas quelque chose que je vois à l'extérieur, c'est quelque chose qui se passe en moi. Et je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Je sens un état de présence particulier, il fait nuit. Et là j'entends je, je, euh, les grillons de la nuit, euh, je sens l'air frais, je wow. waouh, je regarde un petit peu les, les. un petit peu comme derrière, là, les étoiles. Je dis, waouh, c'est sympa, je sais pas où je suis, mais c'est sympa. Et là, qui je vois arriver, Chantal. Elle voit, elle arrive, en... elle me prend dans ses bras, je lui fais une bise, je, je la prends, je dis Waouh, merde euh, je m'y attendais pas du tout enfin j'étais pris au dépourvu et puis au début c'était vraiment banal comme discussion même très léger on rigolait c'était sympathique on avait l'impression qu'elle était jamais partie et euh, et elle était exactement pareille que je j'avais connu presque maintenant j'étais plus vieux qu'elle alors que j'étais plus jeune avant c'est ce qui est comique un petit peu et euh, et du coup et à un moment donné et elle finit par me lâcher des petites infos, mais très peu, très très peu, on sent que c'est autorisation, mais limite, quoi, mais bon, elle avait l'air bien, c'était super, c'était très très agréable, une sensation de, de joie, quoi, vraiment, c'était, ça, ça a pas duré un quart d'heure, hein. ça a duré moins que ça, ça a duré quelques minutes, mais c'était déjà très 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 fort, et euh, du coup, je, je parle avec elle, elle me dit, tu sais, c'est très compliqué de, de se rencontrer comme ça, elle me dit, c'est très très compliqué, et elle m'a dit, et ça fait pour moi l'équivalent de, des heures et des heures que je t'attends, des heures et des heures, pour se synchroniser, c'est-à-dire quelque part, il n'y a pas le même espace-temps, il faut arriver à trouver une sorte de point de convergence temporelle où on pourrait, et après j'ai fini par reconnaître l'endroit, il y a longtemps de ça, on avait eu la même une sorte de. On avait parlé dehors, euh, c'était pas chez elle, mais à un autre endroit, je ne en rappelle plus, chez des amis. et, euh, et On était resté dehors, et j'ai reconnu après cet endroit, hein, qui est une, une illusion projetée, hein, c'est de l'astral pur. Mais elle, elle était là. La question souvent que je me suis posée, parce que euh, ce que l'on perçoit des êtres décédés, est-ce que c'est réel? je pourrais dire oui, la présence était elle, il n'y a aucun problème, ça se passait en moi, en moi, j'insiste, euh, mais le lieu, son corps, pourtant je pouvais la toucher, euh, c'était pareil, mais est-ce que c'était réel, ou est-ce que c'est une projection au-dedans au de moi-même, dans un univers intérieur, parce que, quelque part, il y avait un peu trop de similitudes, c'est à la fois une illusion, et un moyen, une interface qui nous permettait de discuter. C'est très compliqué avec un décalage temporel qui elle n'a pas pu se maintenir très longtemps, mais c'était très sympa. J'ai pas eu beaucoup d'infos, mais à part qu'il y avait euh, qu'il y avait ça, qu'elle qu était enfin libre. Enfin c'est surtout sur ça parce qu'elle avait eu une, ben c'était pas simple hein, sa vie euh, autour d'elle. Il y a eu beaucoup de décès son chien qu'elle adorait, euh, son mari qui est décédé, euh, son enfant qui est décédé, mort du nourrisson, et d'autres, d'autres. Je dis, à un moment donné, je me suis dit, waouh, il y a des histoires comme ça, où parfois, autour d'une personne, les, les, les gens meurent, quoi, comme ça, sans arrêt. C'est très difficile de, de continuer. Et c'est pour ça que, quelque part, lorsque je l'ai rencontré, tout ça s'était libéré. C'est pour ça que je le dis comme je le dis. Euh, L'astral n'est pas forcément négatif, ça peut être négatif, ça peut être très négatif, mais pour moi ça reste toujours, ça n'est pas la finalité, je le dirai, je le clamerai haut et fort, et toujours pareil, même s'il y a du haut astral, même si c'est intéressant, ça reste un système très élaboré, une prison très complexe, mais une prison quand même ça veut pas dire que les gens ne sont pas bien, comme moi, j'ai bu, ça euh, passe, ah, c'est comique, hein, je le dis comme ça, j'ai bu plusieurs fois un café avec mon père, qui était euh, un peu plus jeune que moi, en apparence, parce qu'à la fin, il était tellement fatigué, mais là, et chaque fois qu'il m'apparaît, il a environ 45 ans, on va dire, 45-50 peut-être, et, euh, et on buvait un café tous les deux, et c'était assez intéressant ou euh, quelque part toujours il n'y a pas de vraie conversation profonde jamais on ne peut pas poser de questions et d'ailleurs quelque part c'est inutile je sais pas. alors ça ce sont des expériences assez intéressantes qui confortent qu'il y a un après qu'il y a que la conscience n'est pas euh, un produit euh, je sais pas qui est synthétisé par le cerveau, que que ce qui est notre conscience n'est pas quelque chose de biologique et même mieux maintenant avec l'expérience avec le recul que j'ai pu vous dire avec tous les, les messages les vidéos que j'ai pu faire la mémoire le mental le mental a diverses strates aussi comme on parle alors, avec avec mes mots hein toujours Enfin, d'un surmental et d'un supramental, comme il y a une conscience, une sorte de conscience, une hyper-conscience et une supraconscience, etc. Et d'autres niveaux encore. Il y a d'autres niveaux, mais en réalité, euh, c'est vraiment quelque chose qui qui demande à être appréhendé, et tout ça, c'est la fragmentation qu'on vit, les strates. En le fait, parce que vous imaginez pas, lorsqu'on s'incarne, la difficulté que c'est de, de s'intriquer, de se densifier, euh, et même parfois de perdre des bouts. Alors, ce pas perdu. Perdu, c'est que lorsque vous rentrez dans votre corps, c'est tellement étriqué et dense que quelque part, on n'y met que le strict minimum. Volontairement. C'est volontaire et que c'est très difficile, plus tard, de reconnecter ces bouts, sachant qu'il ne faut pas les reconnecter à son corps. Il faut d'abord développer son surmental ou son supramental, et le raccorder un temps soit peu à cette intelligence ultime, absolue, certains diront, mais en fait c'est encore trop grand quand même, ce qu'il y a plus, donc, qu'est l'esprit et parce qu'une fois qu'on le raccorde un temps soit peu, même si c'est embryonnaire ou un petit peu plus du coup à un moment donné on vraiment on commence à prendre conscience de certaines choses même si on reste pris au piège ici, c'est un piège et ça reste incontestablement un petit enfer enfermement, emprisonnement plus je vis plus je le ressens comme ça et euh, on nous dit depuis toujours que c'est une expérience ici. Mais le problème, c'est qu'on voit bien que quelque part autour de vous, vous regardez, c'est pitoyable. C'est pitoyable, là, le niveau de conscience de certaines personnes. Je suis pas là pour juger, ce C'est pas mon problème, hein, c'est pas le propos non plus, mais c'est pitoyable. C'est même décourageant parfois. Et des gens qui vous prennent de haut en plus. Hein. Je dis mais je me fous de l'élocution ou de l'intelligence d'ici. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un niveau de conscience beaucoup plus complexe avec tout ce qui s'y rattache. Quoi. La conscience, l'intelligence, l'état de présence, le ressentir, l'état de connexion, etc. Tout ça c'est absolu et pour beaucoup c'est parce que quelque part on les a formatés dès leur jeune âge à être les meilleurs à l'école, et comme certains étaient doués pour les diplômes, j'en connais, ils sont très doués pour les diplômes, eh ben, du coup ces gens-là vont être les premiers. Hein, comme on dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et c'est une vérité. Parce qu'en réalité, cette intelligence-là, elle est bonne pour ici, mais elle n'est pas du tout bonne pour euh, elle. Est pas du, elle développe absolument pas l'état de présence. Elle, est, elle ne développe pas la conscience. Alors, sur ce, à une certaine époque, donc Raymond Moudy, quand il écrit son livre basé sur des témoignages, un docteur, donc, il dit quand même qu'il serait intéressant de faire plus de témoignages, de travailler là-dessus, parce que il y a quelque chose. Et c'est un docteur. Bon, aujourd'hui, vous avez bien vu que vous êtes docteur, vous êtes même professeur, vous parlez de quelque chose qui va contre la pensée dominante. La pensée unique, ah, ben, vous êtes tout de suite euh, gilipandé, euh, expatrié, euh, roulé dans la boue, euh, humilié, traité de tout. Ça ne prouve rien. Hein. Vous pouvez même être un prix Nobel, ça change absolument rien. Hein. On peut vous défoncer la gueule quand même. Surtout avec des gens qui ont trois de QI. Quoi. Des fois, tu te dis, ben, je reste perplexe parce que toi, tu as un con quand même. Tu un con avec 3 de QI et tu te payes la tête d'un professeur. Non, mais sérieux. Ah oui, mais on est payé pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même assez nouveau qu'un docteur puisse s'intéresser à ce phénomène. Dans, à notre époque, nous, ici, il y a Jean-Jacques Charbonnier, évidemment, qui fait ça, et qui même essaie de reproduire ça avec un état d'épinance particulier. Je ne sais pas ce que je peux en penser, j'en sais rien. Je reste aussi dubitatif parce que les états de conscience modifiés ne sont pas forcément euh, une sortie de corps. Alors, en fait, c'est intéressant, mais faut pas s'y accrocher. Ce qui est intéressant par contre, c'est que ça permet de au moins d'ouvrir une porte et qui permet de vous dire intimement, parce que maintenant, euh, c'est c'est impossible de nier le phénomène, quelle que soit l'explication à la sortie est possible mais ça permet au moins de comprendre que la conscience n'est pas là elle la capte elle la reçoit elle la, elle la traduit même à travers ce système un système mental, cognitif un système d'analyse rationnelle etc euh, mais en, en aucun cas il est le euh, le siège de la conscience, c'est juste une connexion, en fait, c'est de ça qu'il s'agit, et quand on coupe la connexion, on ne disparaît pas dans les limbes. ce n'est pas une, une un, un, un débranchement, un off, paf, bouton interrupteur, C'est pas du tout le cas, c'est justement ça, c'est toujours un petit peu étonnant ça, et, et c'est vrai que c'est quelque part, ça a donné espoir à pas mal de gens, un qui, qui ont vécu ce genre de phénomène, et, et deux et surtout euh, de comprendre qu'en fait déjà ce, ce grande évolution j'allais dire pour ceux qui y croient parce qu'il y en a certains malgré toutes les preuves ils y croiront jamais donc comme ça c'est réglé euh, malgré toutes les preuves donc quelque part c'est euh, je suis euh, quelqu'un qui a une sorte de conscience qui est connectée à ce corps et euh, et qui peut euh, qui peut faire des choses en dehors de ce corps même parfois aussi physiquement qu'ici, euh, parfois c'est plutôt éthéré, parfois c'est évanescent, parfois il n'y a pas de corps même, mais on est là, euh, je n'ai pas de, de forme, parfois il y a une forme, parfois la forme arrive après, Parce que ça on ne vous l'explique pas trop non plus, il n'y a que les témoignages, mais c'est bien de les décortiquer, certains se voient flotter, certains voient le tunnel, certains voient d'autres expériences, d'autres voient c'est un peu moins témoigné, mais des visions infernales où euh, bah, ils reviennent complètement chamboulés. Et d'autres, vous voyez, parce qu'ils voient dans le bas astral, c'est de l'astral. Selon dans l'état d'esprit où vous êtes, euh, si vous êtes dans la culpabilité, dans la peur, etc., vous pouvez être piégé dans cette peur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une connexion qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est quelque chose qui est ressenti comme ça. Et c'est là quand même, on pourrait se dire, vous observez le corps qui se fait charcuter sur la table d'opération, ou même un accident de voiture, vous observez votre corps, vous voyez, mais il dit, mais c'est pas moi puisque je suis là, c'est bizarre. Quoi. Et c'est pour ça que c'est un sentiment un petit peu étrange, mais ça a quand même permis d'ouvrir tellement de portes. Et c'est vrai que c'est peut-être même un lien entre la science et j'allais dire une certaine forme de spiritualité ou en tout cas une compréhension de ce que nous sommes en tant qu'être après ça demande encore du travail évidemment de dire que c'est abouti c'est faux de dire que c'est bon j'ai vécu un état de sortie de corps un état de béatitude j'ai ressenti l'amour inconditionnel vous savez pour ceux qui me connaissent ce que j'en pense, c'est très très puissant, évidemment, vous le savez, ici, on n'est pas trop câblé pour l'amour inconditionnel, on est plutôt câblé sur l'amour euh, conditionnel, c'est l'amour, est-ce que tu m'aimes, comment, plus fort, moins fort, prouve-le-moi, tu m'appartiens, tu es ma chose, etc, l'amour c'est pas ça, et je souffre, et chaque fois que vous perdez un être cher, vous ressentez une souffrance abominable, c'est horrible tellement que c'est douloureux euh, parce que c'est incompréhensible c'est ça décroche votre conscience et ça vous change à tout jamais et et par contre lorsque vous êtes de l'autre côté on peut vous induire un sentiment une sorte comme un sentiment amoureux un sentiment de joie extrême une béatitude une extase même dans certains cas de l'extase et donc forcément bah, vous voulez votre shoot hein parce que, ici, là-bas, on y arrive bien, ici, c'est beaucoup plus difficile, pour quelques moments, hein. quelques moments de bonheur, ici, beaucoup de merde, s'en suit, quelque part, il euh, y a des périodes, où ça va, mais, quelque part, est-ce qu'on est heureux, pourtant, c'est pas réel, certains s'en accommodent, aujourd'hui, c'est vrai, que, comme on en parle souvent, je vous l'ai dit, dans cette humanité, ça devient flagrant, maintenant, qu'il y a des humains qui sont très différents de nous. Il y a des, des humains, alors certains en font leur choura, voire leur business, en parlant d'hypersensibilité. Moi, bon, je vais pas rentrer dans ce détail-là, on va parler d'état de présence. Les gens qui sont un peu conscients. Qui, qui raisonnent. Attends, c'est absurde ta logique. Des fois, j'entends le raisonnement, c'est complètement con. Quoi. Et le pire, c'est qu'on nous vend ça comme étant vrai. Je mais alors, on peut avaler, on peut faire avaler des couleurs à n'importe qui, quoi. Parce que là, l'histoire du Covid, par exemple, est l'exemple type d'un de, de mensonge. S'il n'y avait pas eu autant de mensonges, on aurait pu douter, mais ah, baraté, pour vous forcer, etc. C'est terrible, c'est quelque part. Et c'est toujours un petit peu délicat de toujours comprendre que, on vous prend pour des cons, quoi, et le pire, c'est que vous croyez que, bon, que ça vienne d'en haut, qu'ils ont leurs propres intérêts, leurs propres agendas, leurs propres projets pour nous, mais que des gens lambda qui travaillent à droite et à gauche, qui, qui vous voient tousser, « Ah, oh, éloigne-toi, Covid, Covid, la panique à bord, euh, euh, ça, ça va pas, c'est sérieux, quoi. » Euh, presque maintenant, c'est devenu la maladie ultime. Il y, y a plus d'autres maladies. Quoi. Ah, vous avez un cancer, vous allez mourir. Ah, ça va, j'ai pas le Covid. Ça va, pff, c parce que si j'ai eu le Covid, oh, pff, putain. C'est hallucinant, l'état de cancer. Et c'est pour ça qu'on peut maintenant, aujourd'hui, bien observer qu'il y a plusieurs humanités. Certains disent qu'il y en a deux, mais il y en a plusieurs, à mon avis. Et euh, donc, des gens qui vont prendre l'information parce qu'ils ne sont pas câblés si vous êtes un temps soit peu câblé à votre surmental, un peu à votre esprit, un peu de temps à autre, vous avez forcément des idées de l'inspiration de la guidance, quelque chose qui vraiment qui vient de vous, qui est très très fort et du coup vous arrivez parfois à avoir des trucs qui vous transcendent qui vous dépassent alors que les gens qui sont pratiquement pas connectés, ou pas connectés du tout, eh ben ils vont prendre les informations extérieures comme vraies. Comme on programmerait, c'est pour ça que je disais ça avec beaucoup d'humour, en caricaturant, certes, c'est caricatural, mais quelqu'un me disait « tu ne sais rien ». Michel." bien sûr que je sais rien, mais toi, tu sais quoi ?»« Ah, mais moi, j'ai lu 3500 livres, j'ai une mémoire photographique ». J'ai dit, mais à ce compte-là, Google est l'être le artificiel le plus intelligent qui soit. Parce que tu peux taper n'importe quoi, et te sort toujours quelque chose. Il hein. n'y a aucun souci. et Dans tous les domaines, à ce compte-là, on peut dire que Google et ce moteur de recherche est très intelligent. C'est pas ça, l'intelligence. Mais pas du tout. Mais bon, euh, c'est pour ça que, quelque part, euh, l'idéal serait d'avoir une capacité à stocker de l'information, et d'être capable de la synthétiser, de la métaboliser, et de la connecter, de la confronter à sa réalité. Voilà. Ça devrait être beaucoup plus. Mais j'ai l'impression que si on s'oriente trop dans un domaine, ça crée un déséquilibre et après on perd l'autre connexion. C'est très difficile d'être dans le juste milieu. C'est très difficile. Et soit on a tout d'un côté, ou soit, et certains y arrivent un peu, mais c'est pas simple, parce que quelque part euh, parfois, votre état de présence votre état de conscience se heurte à une logique que vous avez lue, euh, ou que vous avez recoupée dans les anciennes écritures, etc alors du coup, ça contredit donc, vous aurez tendance à réprouver et à écarter cette théorie parce que, alors que vous la ressentez juste alors que dans votre parce que vous dites que si les anciens et surtout des recoupements L'information vous montre que c'est vrai, c'est que c'est vrai. Mais pas forcément. Et en plus, comme je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, ce qui peut paraître comme une constante, on ne va pas parler en termes de physique, mais ce qui paraît être de constante, ne l'est jamais. À échelle d'un humain, de la vie d'un homme ou d'une femme, c'est très court. Évidemment, on regarde les paramètres de l'univers, vitesse lumière, les forces de l'univers, et les interactions gravitationnelles les puits gravitationnels l'espace-temps ça semble être des équations mathématiques qui semblent justes jusqu'aujourd'hui au jusqu'au jour où ce ça ne l'est plus mais le problème c'est qu'on ne vit pas assez longtemps pour le voir parce qu'il y a des anomalies qui confrontent et qui mettent en péril toutes les théories toujours et qui les défient et pourquoi et pour cause parce que quelque part c'est parce que je crois en une chose, et si en plus des milliers d'autres personnes croient en cette chose, cette chose devient vraie. C'est ça qui est terrible. L'histoire du Covid, comme l'histoire de certaines théories. Alors je me suis un petit peu éloigné du sujet, mais c'est vrai que ça, ça y va. On y va dans ce sujet, quelque part. L'état de conscience, l'état de présence, qui suis-je en tant qu'être Est-ce que je suis quelque chose qui ressent à travers ce corps Quelle est cette connexion euh, qui suis-je en tant qu'être, pas tant le qui en tant qu'individu, mais plutôt le, le qui ou le quoi quelque part peut-être. Et c'est seulement dans un état de présence particulier, lorsqu'on atteint une cer un certain calme intérieur, une certaine sérénité j'allais dire, si on y parvient, que, que tout est possible en fait. Parce que la peur, c'est vraiment, euh, comme je le dis tout le temps, c'est les sacs de sable autour de la montgolfière, quoi. La peur, c'est quelque chose qui vous empêchera de décoller. La peur, le doute existentiel. Quelque part, il est très difficile de dire aux gens, n'ayez pas peur. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir peur instinctivement. Ça passe pas par le rationnel, ça passe pas par votre système, j'allais dire, de décodage informationnel. C'est instinctif vous avez peur, et parce que vous savez pas comment vous allez réagir, sachant que la peur aussi s'étalonne, on peut le calibrer la peur, on peut la prendre, on peut l'adopter la peur, euh, parfois non, parfois au bout d'un moment, ça finit par se faire, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une différence, on ne peut pas savoir, avant d'être devant un événement, si tu seras un lâche ou un, un héros, Donc, je pense que dans les deux cas, c'est nul, pour moi, le but n'est pas d'être un héros, le but est de faire les choses justes, toujours. Le but, c'est de sacrifier pour l'ego, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, je suis désolé, je suis un petit peu crevé ce soir. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est compliqué, les sorties de corps, les NDE, les EMI, parce que euh, beaucoup d'entre vous l'ont ont vécu et parfois l'ont oublié. Parfois, certaines personnes pour me donner mon exemple, simplement, j'ai eu un accident de voiture en 89, ça date, ça commence à faire, j'étais jeune à l'époque, comme dirait l'autre, je sentais bon le sable chaud, non, même pas. Et euh, donc j'ai eu un accident de voiture, je me suis retrouvé dans le cirage, comateux, pas un coma profond, mais quand même. Et quand je suis revenu, première sensation, parce que je suis revenu une première fois. Euh, j'étais dans un état de bien-être. Vous imaginez le scénario un petit peu étrange, la voiture est fracassée, euh, vous êtes dans le camion des pompiers, vous êtes réémergé et vous êtes bien. Ouais, qu'est-ce que je, je C'est vachement incohérent. Le mec, tu dois avoir mal, pisser le sang, j'avais un trou ici, ça pendait, j'avais une barbe à l'époque. Bref, et, euh, et du coup, et puis, euh, et puis sur le moment, j'étais bien puis d'un coup le doute l'ego se remet en route et je commence qu'est-ce que je fais là je comprends pas euh, je devrais pas être là etc et puis pouf, je rebascule et là je reste trois jours dans le cirage. mais c'est vrai et après il m'a fallu du temps quand je me suis réveillé j'étais un petit peu nazi il me manquait des bouts de gros bouts de de ma vie, le travail, l'adresse où j'habitais, des trucs qui restaient d'autres, putain, j'espère que ça va revenir c'est inquiétant quoi un bon choc à la tête, il y avait eu des dégâts hein, ça se voit d'ailleurs et, euh, et du coup ils m'ont gardé en observation un certain temps parce qu'ils m'ont ragi cérébrale ou autre on ne sait jamais, puis finalement j'ai fini par rentrer chez moi et euh, c'est là que j'ai vu que les salopards, j'avais beaucoup de problèmes parce que j'avais eu ça pendant mes vacances du coup, je suis repassé en maladie, j'ai perdu mes vacances, ça fait, c'était un gros bordel. Là, vous avez des crédits, en plus, c'est pas génial. <coughs> à l'époque, c'était ça. Mais, au bout d'un moment, tout m'est revenu. Pas tout de suite. Ce que j'ai vécu. La sortie de corps, le machin, et du coup, je suis resté un peu bizarre, à un moment donné, tout m'est Tout en détail, impressionnant, j'ai tout reconnecté. Et c'était assez intéressant, parce que du coup, parce que quelque part, je, je réalisais que euh, il s'était passé quelque chose de très important. Et C'est là que j'ai fait mon premier témoignage. Je crois que c'est ma première vidéo que j'ai fait en 2016. Je crois que c'est en 2016, en mai, en mai 2016. Première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne. Hein. Et, euh, et, et je, je parlais un petit peu tant bien que mal de ma de mon expérience, où euh, j'avais le sentiment, je me je suis aperçu que je voulais rentrer chez moi, parce que j'étais comme... Alors, je peut-être pas détaillé aussi bien que ça, mais ce sentiment était tellement fort, mais fort, fort, fort. J'avais l'impression qu'on m'avait coupé de moi depuis tellement longtemps, une éternité. Et du coup, ce sentiment de vouloir rentrer à la maison ou de rentrer chez soi, était tellement fort que j'ai créé un passage. J'ai créé mon propre passage. J'ai ouvert un autre passage. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait c'est notre propre système qui nous piégeait. En fait. Toute l'éducation qu'on a, la programmation qu'on a pendant notre vie, elle nous piège pour l'après-vie. Elle nous piège. Parce que elle construit des croyances, et ces croyances, on va les manifester. Tout comme les gens sont certains que le Covid est le fléau de l'humanité. ça va j'ai entendu des conneries qui disaient que 10% de la population mondiale va aller mourir. Je crois pourquoi pas 50, pourquoi 100, pourquoi, ici, ici, c'était vraiment ça ou autre chose. Je sais pas, moi, je pose des questions. Mais c'est vrai que quelque part, quelque part, les gens s'y attendent. On crée des croyances. Et c'est énorme au niveau de la planète, ça. ça. crée un égrégore, ça crée quelque chose. Ce que je crois sur le monde, la prévis, ce qu'il va arriver, se synthétise, se, se cristallise, se projette, parce que nous avons ce pouvoir. Et euh, j'ai pu le constater, quand vous êtes de l'autre côté, si vous êtes dans le moindre doute, ben le doute apparaît. C'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Avoir confiance, c'est vraiment l'enjeu ici. Vraiment l'enjeu. Avoir conscience de, 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 de ce que nous sommes, et que moi, je, je, je vous, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le je vais répéter encore parce que c'est très, très important. Je vous invite à faire votre, cette croyance où, en fait, vous pouvez être libre et que vous pouvez générer votre propre chemin. Il n'y a aucune... Il n'y a rien qui peut vous emprisonner à part vous-même. Vos propres peurs, vos propres croyances. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît, bien sûr, c'est très compliqué, mais euh, en tout cas, c'est clair que quelque part, et j'ai pu le constater, il n'y a aucune limite. La question est, est-ce que je pourrais croire autre chose que ce que ce mental m'a appris <coughs> durant toute sa vie Toutes ces limitations le paradis, l'enfer, toutes ces croyances, je dis aux chrétiennes, etc., qui existent, si vous voulez que ça existe, dans l'astral, tout peut exister, la culpabilité, le mea culpa, je suis coupable, je suis coupable, euh, oui, euh, j'ai pas fait bien, on est tous là, avec des choses qu'on a mal faites, il y a des choses qu'on a mal faites, qu'on aurait aimé faire mieux, parce que notre ego, notre mental n'était pas bien, on était perturbé à certaines époques, et du coup, on a mal réagi, parfois. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais c'est comme ça. Surtout quand vous comprenez, à un moment donné, que vous êtes pollué. <coughs> je ne vais pas faire trop long ce soir, parce que je suis capote. Et euh, quand vous êtes pollué, vous n'allez pas générer une réalité qui est bonne. Et l'astral, c'est vraiment... Hein, un effet quasi instantané de ce que vous allez... C'est pas instantané, mais presque. Ce que vous allez projeter, ça paraît. Il suffit en plus que vous avez un ange, ou selon vos croyances, autre chose qui apparaît devant vous, voilà, vous suivez. Hein. C'est forcément, vous allez faire confiance. Hein. Comme certains font confiance sur BFM, au, au docteur Trop du cul, et euh, au professeur Sac à Merde. Voilà. Parce que, voilà, ils sont professeurs, « Merde, toi, t'es con, il est intelligent. » Et puis, quand vous voyez d'autres professeurs qui disent le contraire, « Merde, une contradiction. »« Ah oui, mais non, il, il en discrédité, en fait. Il »« bêtises, Il dit des bêtises. »« Il n'y a que lui qui dit la vérité. » Bref. C'est là que vous comprenez qu'en fait, certains n'ont pas de conscience, véritablement. Non certains n'ont pas de... des. d'état de, d'âme. On va le dire comme ça rien à foutre. Si ça tue des gens, qu'est-ce qu'on en a à foutre au contraire Moi on me dit de faire ça, je le fais. Voilà, je fais la promotion. Et chacun à son niveau fait la promotion en distordant l'information, en occultant certaines informations et en manipulant les masses qui n'ont pas de connexion ou très peu, si peu. Et du coup, ben à force de répéter, de répéter répéter et répéter encore la même information. les gens finissent par se l'approprier. C'est la vérité. Je le sais. J'en ai l'intime conviction. On peut vous dire toutes sortes de choses. Pensez-y. Pensez-y. Il y a votre être, profond, Il y a votre mental égo et votre corps. Parfois, votre corps et votre mental égo crient le plus fort. Et donc, forcément, vous aurez tendance à croire que c'est lui. Vous. Vous êtes lui. Lui. C'est difficile de le dire comme ça. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, parce que, quelque part, si vous écoutez toujours ce qu'on vous dit, ben, au bout d'un moment, par exemple, avec des projets qui sont pas très ragoûtants, on va dire, même, franchement, de manipulation de personnes, etc., on peut très bien faire, un, intégrer des faux souvenirs. Comment Ben En... en détruisant les barrières mentales, étant des drogues, et en répétant, 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 répétant l'information, jusqu'à qu'elle soit acquise. C'est une évidence, ça sera un réflexe, comme si vous aviez une connexion neuronale à une information qui est tellement costaud, ben vous avez accès à l'information tout de suite. Et, et du coup, en fait, vous vous rendez compte que si vous réalisez, si vous êtes capable de raisonner, mais des fois, c'est tellement obsessionnel, euh, parce que ça crée, ça fait sauter des barrages, hein, de, de l'ego, de, de la rationalisation, euh, et, etc., et en fait, vous pouvez créer des faux souvenirs, <rire> si euh, vous dites, non, non, euh, j'étais ton frère, j'étais ta sœur, j'étais ta mère, j'étais ton truc, tu dois, il m'en fait du mal, tu dois me défendre, tu dois tuer telle personne, je dis n'importe quoi, hein, et, et ils m'ont fait souffrir. C'est lui, c'est lui qui m'a fait du mal. C'est lui. Et voilà. Et, et puis on peut créer un sentiment de. Et après on crée des sentiments où on était heureux ensemble et tout ça. Et à la fin, on crée un faux souvenir qui est tellement engrammé profondément parce que par la répétition. Je vous le rappelle. Avec l'histoire du Covid, c'est un bassinage, un conditionnement massif, non-stop. Vous n'avez même pas le droit de contester quoi que ce soit. Vous avez même plus de pensées contradictoires qui apparaissent, pas d'intérêt. Et euh, c'est énorme. Hein, on pourrait discuter. Non, non. voilà, c'est réglé. Mais on peut. Non. Non. Fais attention. Hein. Attention. On te broie, on, on t'extrasise, on te pourrit la vie, on te détruit ton système social, on te bloque tes comptes. C'est énorme. Waouh, hein, Et rien que ça. Et juste ça devrait mettre le, la puce à l'oreille. Juste ça. Je dis, bah, désolé, le simple fait, j'avais des doutes, mais le simple fait que vous fassiez ça me conforte dans ce que je crois. Maintenant, je sais que vous êtes des ordures. Véritablement, je le savais déjà. Mais c'est vrai. Et, et du coup, le conditionnement, on s'aperçoit que maintenant, il y a des gens, même parfois, ils sont ignobles, hein, dans leur, des gens ordinaires. Et aujourd'hui, euh, je constate que si on était en temps de guerre, l'époque nazie, régime de Vichy, on se ferait dénoncer par des gens de bien, au nom de... Hein, on se ferait dénoncer, on se ferait lapider, on se ferait enfermer par la Gestapo, hein, sans problème, sans état d'âme, parce que c'est, vous êtes le mal, hein, et eux sont le bien, évidemment. Mais, euh... Le simple fait que tu perturbes mon système, j'ai le droit de vivre, non. Soit tu es comme moi, comme le système impérialisme de, de l'amérique c'est si tu n'es pas comme moi, je te fais la guerre. Soit tu te plies à mes règles et tu deviens un vassal, tu m'obéis, soit je te, je te bombarde. Comme ça, c'est réglé. Et euh, le... non, parce que toi, euh, ta religion, toi, euh, ton pays, toi, tu comptes, toi, de toute façon, vous êtes nul. Puis en plus, nous, on a besoin de vos richesses, etc. Donc, vous euh, faites ce que je vous dis, je, je vous détruis, et c'est souvent le cas. Et en plus, on nous dit, wow, oh, les Américains, c'est les cow-boys. Hein, ouais, mais à que les cow-boys, on a quand même construit une civilisation sur un génocide. Ben oui, mais c'est mal vécu. Mais c'est là pourtant la vérité. Et euh, mais c'est vrai que vous n'avez pas intérêt à aller aux États-Unis et dire ça. <rire> ah, ça se passe pas très bien. <coughs> Alors je me suis encore éloigné du sujet, comme d'habitude, comme vous le voyez, <coughs> je m'éloigne toujours un petit peu du sujet. Euh, les états de conscience modifiés, c'est quelque chose d'assez complexe qui demande un état de présence, une vigilance. Euh, les NDE ne sont pas la panacée, parce que c'est juste le fait que vous pouvez sortir de votre corps. Mais ce n'est pas la finalité, toujours. Ce n'est pas l'objectif. Au contraire, j'aurais tendance à dire, alors les gens ils sont déçus quand hein, je leur dis ça, parce que certains ont vécu de belles expériences, ils sont revenus transformés Très bien. Et ils utilisent ça pour toi, pour te libérer et aller au-delà. Parce que le but n'est pas d'être emprisonné dans l'astral. Pas du tout. C'est même si, comme j'ai pu le constater, des gens sont très très bien. Mais le problème, c'est que c'est une prison à vie à À un moment donné, on doit pouvoir accéder à autre chose et de nos propres choix. Et c'est pas impossible en plus. Mais si on vous programme toute une vie, toute une vie, on vous programme à faire des choses à apprendre des choses, à croire des choses toute une vie, tout comme le Covid, un bassinage, un martellement, heure après heure, après jour, après semaine, après mois, après année, sans cesse, sans relâche, voilà la vérité, voilà la vérité. Hein Jusqu'au moment, il y a putain, ah oui, mais c'est ça la vérité. Ce que tu dis, c'est connerie. Vous les voyez d'ailleurs, les gens qui défendent ces vérités, ils sont hystériques, comme programmés. Hystériques. Ils vous montrent du doigt. C'est presque invasion. Là. Ah, il vous regarde, ah, Oh, calme. Tranquille. C'est pas rationnel, ce que tu dis. C'est complètement Mais bon, c'est pas grave. Il mentent, tout ça. Mais c'est ça qui est fou. Et puis, quelque part, ça devient la nouvelle vérité. Ouais, non, je vois des gens. Non, pas plus que ça. Je dis putain, mais vous avez la mémoire courte, quoi. C'est énorme. Alors, l'état de conscience, c'est ça, justement. Apprendre à être capable de ne pas se faire emprisonner dans une croyance. C'est un travail qu'on doit faire du temps, durant son existence ici. On doit apprendre à se libérer de ses croyances, petit à petit. Lentement, même si c'est embryonnaire, même si c'est un faible pourcentage, c'est toujours ça le prix. Et comprendre qu'en fait, euh, ce qui prime d'abord c'est quelque chose qui est au-dedans au -dedans de vous, c'est votre boussole intérieure, c'est quelque chose de très très puissant, c'est, moi, je, ce que je veux, c'est ce qui est juste pour moi. J'ai le droit Non. Et c'est là que vous voyez que ça va pas. Parce que quand c'est juste pour vous, vous n'avez pas le droit. C'est très rare, certains y arrivent un peu, mais pas complètement, on a toujours des limitations partout. On est bridé, contenu. et vous n'avez pas le droit de trop vous libérer. Vous n'avez pas trop le droit de... De, de briller, et quand on, on voit bien que dans un système un petit peu étrange ici, les gens qui atteignent un certain niveau de notoriété, sont souvent ben, accompagnés, ou quelque part on les a laissés, hein comme un Zemmour aujourd'hui, un Zemmour aujourd'hui, c'est quoi ce cinéma Alors tout le monde n'accède pas à la, aux médias, et lui on le voit partout et je veux dire, donc, il fait partie du système Ou quoi Je ne sais pas. Euh, c'est pour ça que moi, je. c'est sûr que Macron non plus, mais, euh, mais le coup, c'est que quelque part, on nous conditionne, on nous prépare, on nous formate à voilà ce que ça va être. Vous allez voir. Et d'ailleurs, à force de répéter, répéter, répéter encore, c'est ce qui va arriver. <coughs> Sans compter la triche. <coughs> Bref, voilà, j'ai abordé encore un petit peu le sujet, parce que vous voyez, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus un petit peu, où j'explique ma propre expérience, entre autres, et une autre un petit peu plus loin, un petit peu. Mais c'est vrai que j'y rajoute un petit peu des éléments particuliers, où je vous dis que quelque part, il n'y a aucune limite à votre conscience. Vous n'avez aucune limite. La question, c'est, la limite que vous imposez, c'est vos croyances faut replacer ce qu'est l'ego mental, la répétition, à, leur à son juste milieu, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous remettez en question, vous avez perdu confiance dans vos élites d'ailleurs, euh, moi aussi, vous saviez déjà, et, euh, et donc du coup, quelque part, c'est parfait, c'est parfait, parce que c'est flagrant, c'est flagrant, mais, il y en a d'autres qui, oh, ben, non. ah ben écoute, si tu le crois, hmm, ben, tant pis pour toi, moi, c'est... Euh, moi je peux pas croire une seule seconde, c'est pas possible. Donc à un moment donné, ça remet en question, malheureusement, ça perturbe votre système. Ça perturbe votre système parce que d'un coup vous allez vous sentir un petit peu déprimé. Parce qu'avant c'était évident, vous aviez quelque part euh, des règles, euh, des lois, euh, des, des croyances qui étaient bien structurées, c'était clair. Et maintenant c'est plus aussi clair, et du coup c'est très perturbant. Ben, j'ai dit, c'est à vous, à, à, quelque part, projeter votre conscience aussi loin que vous le souhaitez. Et, euh, c'est pas une question de prière, ça. C'est pas une question, genre, pitié. Non. C'est quelque part, je veux me préparer au passage, par exemple, à être dans un état d'esprit où je pourrais dire, je rentre chez moi, ou, euh, je, ai, je veux aller dans un endroit qui me permettra de me ressourcer, de me recabler, de me, de me renforcer. Hein, quand je parlais de la huitième zone, parce qu'il y a, a, a quelqu'un qui a vu, je sais plus, il vu, il y a quelqu'un qui parlait de la sixième zone. C'est assez intéressant. Moi, je parle souvent de la huitième parce que c'est celle où on devrait aller. Voilà, la huitième zone est la zone de la Terre. Hein. La zone de la Terre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une zone qui n'est pas sur Terre. En fait. C'est ça qui est étrange. Mais bon, c'est un, vous le savez déjà. Mais là, je regarde un petit peu par notre chat. Je fais une petite vidéo ce soir. Ah, ah oui. La minette, les animaux, quelque chose. Bisous Anne-Marie. Encore bisous. Encore un peu, Michel, encore un peu. Encore <rire> un peu. Alors, j'aime bien parce qu'il y a des gens qui me disent, justement, tu fais des vidéos trop longues. C'est trop long, on peut pas écouter. J'ai pas, vous bah, écouté pas tout, et puis c'est tout. Et, euh, et, voilà quoi. Donc c'est, pour ça que c'est toujours un petit peu particulier. Alors j'essaie de voir si je trouve éventuellement. Ouais, non, je vois les questions. C'est, difficile en ce moment de faire face à ceux qui craignent les non vax non, c est, c est... On ne raconte pas des histoires là, c'est pas la peine. Il y a des trucs en ce moment, c'est. C'est grave à la connerie à ce niveau-là. C'est là que je me dis, il y a des gens, mais ils raisonnent pas. Mais ils raisonnent pas. Quoi. Alors j'essaie de voir si je trouve une question euh, éventuellement qui serait intéressante. Johan, qu'est-ce qu'il nous dit Alors, Michel, lors de la mort, quel corps disparaissent après, après le corps physique l'ordre, physique, puis égo, éthérique, astral, oh, wow, wow, wow. l'éthérique, il disparaît pas. Hein euh, l'astral, généralement, non. Parce que l'astral pourrait disparaître, dans certains cas, ça arrive, mais généralement, l'éthérique, non. Pas possible. Tout converge sur lui. L'astral, c'est souvent ce corps-là qui est utilisé euh, lorsque vous allez dans le royaume. C'est celui-là qui va être utilisé. Non, souvent oui, le physique en premier, et le corps énergétique, quelques jours après, Certaines vont rester avec leur corps énergétique, mais le problème c'est que ce corps énergétique, s'il n'est plus jumelé à un hein, corps physique, il va vite s'épuiser, donc euh, il a une espérance de vie assez brève, donc on est obligé, entre guillemets, de ou de le lâcher, d'aller dans l'astral, ou d'aller dans les terres, si vous en avez conscience, et chaque fois que vous pouvez sortir, que vous passez à travers l'éthérique, vous allez dans l'astral. Mais certains ne se rendent même pas compte qu'ils sont passés à travers l'éther. Alors qu'en réalité, il faudrait s'arrêter là. Mais comme on a l'impression qu'il n'y a rien, certains disent « je ne veux pas rester ». Et du coup, après, c'est l'astral qui vous attrape. Euh, même si aujourd'hui, il y a des endroits dans l'astral où vous pourrez passer quand même de plus en plus, hein, ça, il y aura des endroits où on pourrait passer, mais il n'empêche qu'il y a, comme je dis, un royaume dans un royaume dans l'astral, le royaume des décédés, euh, c'est vraiment un royaume en plus. Même si au départ l'astral était conçu pour les décédés, au départ que pour, et euh, alors que c'est pas obligé, quelque part euh, l'astral qui a été créé quelque part euh, pour la huitième zone, c'est pas euh, c'est pas pour les décédés, c'est pour euh, les préparer. Certains disent oh, ben là aussi. Oui, mais on te prépare ici à revenir. Hein? Alors que le but n'est pas forcément de revenir à vitam aeternam non plus. Ah oui, mais il faut transcender, il faut expérimenter. Peut-être qu'au bout d'un milliard de vies, tu pourras sortir. Je t'ajouterai des primes déjà. Après, y penses, mais... Bref. Voilà, donc euh, oui, non. Euh, et ça dépend. En plus, il n'y a pas de règles. En ce moment, il y a beaucoup de règles qui sont enfreintes aussi bon, au niveau des corps beaucoup de règles. Donc c'est assez intéressant, mais normalement déjà corps physique et corps, corps énergétique. Tout de suite. Parce que l'énergétique étant lié étroitement au corps physique et très très proche de l'éther après. Alors qu'est-ce qu'il dit Si Michel a le temps, s'il le veut bien, je pense que cela peut intéresser un peu tout le monde. De quoi <rire> je faut regarder les questions qui est créateur de la peur au départ y a-t-il une peur qui la transcender totalement y a-t-il un moyen de transcender totalement c'est le problème du monde de l'ego de la croyance d'une structure mentale qu'on a organisée pour être limitée. si on, on vous programme à avoir peur on vous programme à douter hein, on vous programme à avoir la douleur et on vous dit euh, fais gaffe aux maladies Fais gaffe à la vieillesse, euh, ta vie sera courte. Tu dois vite profiter pendant que tu as en vis. Petit à petit, on éduque, on inculque des choses, des valeurs, des croyances. Et donc, euh, oui, on a provoqué la peur parce que déjà, au lieu de faire travailler les enfants, dans les enfants qui sont déjà, ils sont pas câblés comme nous. Certains, évidemment, ils sont pas câblés comme nous. Leur système cognitif n'est pas encore, le système égotique n'est pas encore justement et euh, ils sont beaucoup plus intéressants. Et après d'un moment, d'un coup, ils redeviennent sérieux, euh, les hormones commencent à travailler, il y a moi la séduction, il y a le rapport moi plus intelligent, moi moins intelligent, moi plus fort, il y a aussi ce rapport et du coup ça instaure des règles qu'on éduque dans notre société. C'est très difficile de sortir d'un système où tout est comme ça. Même en le sachant, c'est pas une impasse, hein, mais c'est juste difficile. Je pense qu'il faudrait peut être plusieurs générations pour arriver à désactiver une bonne partie de ces limitations. Parce que dans un premier temps, euh, dans un premier temps, lorsque vous inculquez à vos enfants des valeurs qui seront différentes de celles de la société, un petit peu, en tout cas, en tout cas avoir l'esprit critique, d'analyser, de comprendre, même de façon logique, mais avoir, avec une vision juste avec de la, un regard, avec de la conscience dessus, j'allais dire, un regard présent, et chaque fois qu'on met ça, euh, donc automatiquement, les enfants vont, petit à petit, vont apprendre quelques valeurs en plus, le problème, est que si c'est vous qui éduquez votre enfant, que vous le vouliez ou non, dans votre inconscient, vous avez encore beaucoup de peur, de doute, etc., donc vous allez les transmettre quand même, un peu un peu beaucoup mais au bout de deux trois générations petit à petit euh, on peut euh, petit à petit désactiver et remodéliser même changer la psyché de lui-même mais encore faut-il le vouloir et non pas chaque fois euh, les bêtir, le faire croire des choses etc aujourd'hui tout est mauvais quoi maintenant ça se voit au départ il y a quelques trucs qui sont peut-être utiles mais au final je vois des gens, ils ont des diplômes pas possibles pour l'ego, quoi. Parce qu'au final, ils se servent de quoi Juste, ils disent, ben, j'ai tant de tant de diplômes et au bout de 20 ans, il a oublié la moitié de ce qu'il a appris. Je suis gentil, la moitié. Quelque part, c'est pas ça le but. Le but, c'est de parvenir à s'éveiller. Heureusement, il y en a. Il y a des gens qui finissent par lâcher, même s'ils nous bassinent un petit peu, mais ils finissent par lâcher et euh, et de rester quelque part ouvert à l'analyse de soi, à la conscience, à l'état de présence, à analyser et à être conscient des choses. Voilà, bref. Voilà, je pense que j'aborderai un petit peu les sujets. On verra c'est quoi les réalités alternatives. Il y en a des questions là. Tu peux répondre à nos questions, Michel, si tu nous as déjà raconté ton histoire. Oui, certains l'ont déjà vu. Voilà, oui, tu vois, comme quoi, c'est, le paradoxe, c'est que certains n'ont pas vu cette histoire. Michel, lorsque tu bois un café avec ton père dans l'Astral, est-ce toi qui modélise la terrasse, le mobilier? Qu'en est-il de la serveuse et du barman? Ça, c'est intéressant. Ça. Il y a énormément de choses qui sont déjà inscrites dans vos... C'est une projection, ça c'est clair. Mais il y a bien des entités, là. Parfois plusieurs. Des fois, il n'y en a que deux, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. Euh, mais c'est vrai que l'environnement est projeté. C'est une réalité commune. Comme ici, mais un peu plus compliqué ici, puisque là, ça demande plus de temps pour la manifester. La, dans l'astral, ça demande c il y a beaucoup de choses où vous seriez étonné vous avez énormément dans votre mécanisme de, de psyché, énormément d'informations qui sont stockées sur à quoi ressemble un bar euh, à quoi euh, à quoi ressemble une serveuse de porte, une serveuse que vous avez déjà croisée peut-être, euh, dans votre inconscient euh, à quoi ressemble une fontaine vous avez énormément d'informations stockées, et, euh, et ça peut faire des amalgames, parce que si on est, par exemple, dans cette terrasse, il y a une trentaine de personnes qui viennent là, qui sont dans l'astral, Ben c'est à nous trente qu'on modélise ça. C'est ça qui est compliqué. Et se dire, est-ce que ça se fait au niveau conscient Non. Non. C'est juste que quelque part, quelques personnes ont émis le désir de boire un café, une terrasse de café dehors, et du coup, euh, certains disent « ah ben moi j'aimerais bien que ça soit à tel endroit, d'autres ça soit en Italie, etc. Et du coup ça crée un patchwork, un endroit un peu spécial. Et ça se fait tout seul. C'est très étonnant. La création, c'est très étonnant. Et ça peut changer de forme, d'ailleurs. Vous l'avez constaté parfois, dans l'astral, il y a quelque chose qui change de forme brutalement. Ça arrive. Et c'est fou, parce qu'on n'en a pas le contrôle total. Parce que quelque part, c'est la corrélation de toutes les pensées de chacun, en plus moi je suis arrivé, c'était déjà créé quelque part, j'ai renforcé cette, voie, cette, cette illusion créée, réelle, les sensations, le visuel, l'odeur, tout, et je l'ai renforcé, mais est-ce que je vois, les gens sont là physiquement, est-ce qu'ils boivent vraiment un café, ou est-ce que juste une vue de l'esprit, hein c'est intéressant, c'est pour ça que, mais qu'importe, comme je vous l'ai dit, ici aussi. Ici aussi, c'est comme ça. Ici aussi, à part que ça prend beaucoup plus de temps. Alors, est-ce qu'un voyage astral permet la connexion avec d'autres êtres Peut-on se retrouver dans des espèces de cérémonies Oui. Euh, parfois, on est euh, à paix. Alors ça, je ne sais pas trop euh, comment ça fonctionne. Ça m'arrive encore et des fois, je repars. Ça m'arrive, ça m'intéresse pas. On se retrouve quelque part dans des cérémonies, on se retrouve dans des cénacles, on se retrouve dans des endroits parce que quelque part il faut, euh, je sais pas, moi, une trentaine d'humains qui assistent à ça, même s'ils ont pas le droit de trop parler, mais bon. Et euh, du coup, vous vous trouvez euh, à paix quelque part. Euh, vous vous trouvez, et puis euh, vous avez souvent un guide qui vous qui vous accompagne, qui vous ouvre les portes. Et euh, mais. Moi, ça m'intéresse de moins en moins parce que quelque part, euh, j'ai perdu, euh, perdu confiance en tous ces gens. C'est trop compliqué. Vous voyez bien que quelque part. Là, par exemple, parce que tout ce qui est en haut est en bas. Hein, C'est une réflexion intriguée. Euh, la COP26, là, cette connerie hein, du temps. Et Ça, et ça part d'un bon sentiment, mais ça sert à quoi blablabla, 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 et à la fin, ils ne rien de tout ça. Quoi. Ils ne rien, parce que tout le monde, ils voit ses propres intérêts, tout le monde essaie de gagner quelque chose d'intéressant, ils sont prêts à lâcher ça, mais si vous me lâchez ça, je serai prêt, qu'est-ce que vous me donnez en échange À la fin, il faut négocier avec tout le monde, et à la fin, la politique, c'est ça, c'est ça le problème, c'est l'art du compromis continuel, et à la fin, il, il reste plus rien. Et au Sénacle, c'est pareil, euh, ça, ça, ça discute, ça, ça parle fort des fois. Des fois, c'est cool, mais euh, ça sert à rien. Moi, ouais, je sais pas. Peut-être que ça, si c'était vraiment juste, mais est-ce qu'on écoute toutes les voix Est-ce qu'on les écoute vraiment Et est-ce qu'on en, on en... là, vous avez vu, par exemple, pour nous, c'est beaucoup plus terre à terre. Vous avez vu l'Assemblée nationale. Il veut voter le pas jusqu'au 31, mais entre autres, le, en tout cas l'urgence, non, vigilance sanitaire. Le, le Sénat retoque un peu, à peine. Ça revient à l'Assemblée, ils disent non. Voilà. En gros, ça passe. En gros, le Sénat ne sert à rien. Ça sert à quoi C'est quelque part. Euh, mais je sais pas, moi, ces gens-là, ils n'ont pas de fierté, quoi. Je sais pas. Donc je dis, ben, vous voyez, vous êtes sénateur, mais vous avez aucun poids. Vous n'avez vous êtes sans intérêt. Sans intérêt. On peut vous dégager, ça sert à rien. Et même mieux, on peut descendre aussi l'assemblée. 900 personnes qu'on peut dégager comme ça. Ce sera très bien. Et, euh, parce que quelque part, on voit bien que quelque part, ceux qui a décidé, ceux qui ont mis un, un système en place, est fait pour durer jusqu'à qu'il s'écroule, le système. Et il s'écroulera. Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de voix discordantes, s'il n'y a pas, ben, à un moment donné, vous créez des frustrations, créez des, des colères, etc., et au bout d'un moment, ça explose, et bon, ils s'en foutent, hein. ils s'en foutent, bref, je regarde un petit peu, hein, ouais. allez, on va aller euh, je vais pour ce soir couper, je suis un peu crevé, je vais, euh, on va couper, on va se voir samedi, Éventuellement, j'essaierai de voir pour vos réponses. Je sais pas trop. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Toujours un petit peu compliqué euh, de voir, euh, d'expliquer, parce que je suis quand même un monologue, et les questions, parfois, sont contradictoires de l'une à l'autre. alors Mais bon, ça, ça reste intéressant quand même. Euh, J'essaie chaque fois de vous, de vous donner des petites pistes supplémentaires pour vous faire poser, ou vous poser, euh, d'une autre façon, de regarder d'une autre façon les choses, c'est des petits détails, au petit à petit, qui font que vous allez changer certaines façons d'être, et que ça peut aider. Bref, allez, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt, donc à samedi, c'est pas longtemps, j'ai failli pas la faire, cette vidéo, j'étais un petit peu flagada. Et euh, je vous embrasse tous, je vous remercie pour vos soutiens pour ceux qui le font euh, et je vous embrasse tous très très fort parce que c'est vrai que quelque part euh, même si je sens que je suis un peu bridé là mais quelque part c'est pas grave. c'est tellement spécial ce que je fais aussi j'ai pas tout à fait la même voix que les autres j'ai un petit peu une vie et une vision dissonante un petit peu. Pareil, identique et complètement différente à la fois. Et euh, donc, j'essaie quelque part de, de vous mettre l'accent sur certaines choses qui vous permettraient de vous repositionner quelque part. Je serai non plus euh, pas là sans vous, hein, évidemment. Et donc, quelque part, euh, je vous embrasse tous bien fort, avec toute mon affection, comme toujours. Vraiment, et je vous dis samedi. D'accord Tant mes lunettes. Ouais. Bisous à tous. Bye bye.